0: Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada, Tercera. ¡Comenzamos! ¡Aplausos! Bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram y el correo del programa por si quieres anunciar tu negocio o changarro aquí en esta bonita plataforma, gmail.com Y voy a agradecer a las personas que hacen posible esta magia técnica y poética, los señores de los cielos, César Huidobro y Leonardo Ponce, por estar a las vivas todos los viernes y hacer que podamos... Eh, navegar en la supercarretera del internet y en la supercarretera de las plataformas de todos los podcasts del mundo. Y voy a presentar a la mujer que me acompaña cada noche en esta mesa, Denise Matienzo. ¡Aplausos!
1: Gracias Mauricio Montesinos, ahorita te presento con todos tus títulos nobiliarios. Síganme en mis redes. Pueden ir a LinkedIn a estoquear mi currículum como Denis Matienzo Rubio. En Facebook pueden estoquearme como Denis Matienzo Rubio. Solo pueden estoquearme. Pueden seguir mi página, arroba biencermx. Y también pueden seguirme en Instagram como Denis Matienzo. En Twitter como arroba la Matienzo. Por si me quieren mandar mensajes. No soy muy activa en Twitter, pero pueden mandarme mensajes. Y en Instagram, solo. Veo a inventadas.inventada, ya me me las revisaba, pero los adoro si me quieren ver allá también, ¿está bien? Y les presento a Mauricio Montesinos, una inventadaza del 2021.
0: ¡Aplausos para mí! Porque soy inventada del 2021. Mis redes, pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterbox, que es la red social del futuro. Óiganme, ahí reseño todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que... Puedo compartir en redes sociales, entonces métanse al box, el pez de oro MX en Instagram y mi currículum, semblanza y gajes del oficio en LinkedIn, Mauricio Montesinos. Denis, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy para que la gente se quede? Vamos a
1: hablar de consumo de moda en México, vamos a hablar de la serie que está estrenándose en Netflix Halston, vamos a tener, pues como siempre, ya sabes, memes, estupideces, videos... Vamos a hablar de cosas que nos gustan Siempre les damos souvenirs Quédense, está bueno
0: ¡Empecemos! Reflector a las butacas ya estamos en Reflector a las Butacas y en esta sección vamos a analizar un producto o servicio porque queremos, porque podemos y porque somos consumidores de hartas cosas, porque pinche capitalismo, esa es la realidad. Y el día de hoy vamos a hablar del consumo de moda en México. No se haga, usted consume moda, usted va que al tiangui, que a tu berca, que a tu Palacio de Hierro. Ojalá nos pagaran todas las marcas que estamos diciendo en este momento. Maldita maldición. O cualquier tienda departamental a comprar ropa. Entonces, a partir de esta premisa, todos necesitamos vestirnos. Vamos a analizar quién consume qué, cómo lo consume, cuánto está dispuesto a pagar y también qué consecuencias trae este consumo de moda, porque como ya se nos está acabando el planeta, como nos está cargando la chingada bien a gusto, ya hemos reconocido que la industria de la moda es una de las industrias más contaminantes que existen y que gracias a la producción industrial de ropa, pues nos está cargando la chingada básicamente. Denise, ¿qué tienes que decir para que no me dejes solo en esta discusión?
1: Que a nadie le importa que sea la segunda industria más contaminante del mundo, solo alguno que otro lo quita y que tenemos la idea de, oye, esto es un problema, pero la gente sigue consumiendo ropa al por mayor. Ahora, la cosa interesante, que me pareció, y ahí te va, es que eh, encontré una, una, un portal que se llama fashionnetwork.com que okay. tiene además corresponsalías en distintos puntos del mundo y ahí encontré unos datos bien interesantes de la Moda en México se los recomiendo fashionnetwork.com.com y bueno les repito hay capítulo, ¿no? México, capítulo España y así varios capítulos pero una parte que afirman y que, y que me parece crucial cuando lo leía y dije tienen toda la razón, es que el ingreso de la marca Sara en México en 1992 cambió por completo el sentido que teníamos de, del consumo de moda en México. ¿En qué sentido? Porque hasta ese momento, por ejemplo, no teníamos un sentido de fast fashion. Ok. Que compite contra la, la alta costura, por supuesto. ¿no? Ahorita vamos ahí entre alta costura y fast fashion, ¿no? Porque luego vamos a hablar de la alta costura al ratito. ¿eh? Sí, sí, de Roy Halston. De Roy Halston. Pero el asunto es que no teníamos ninguna de, de estas, o sea, ninguna tienda de tal alcance, de tal magnitud, que pudiera traer una una moda de una calidad bastante buena a un buen precio y que se renovara con, con, con tal periodicidad. Sí. Entonces, bueno, a mí me parece que sí. Cuando afirman esto aquí en esta página que encontré, sí dije tienen mucha razón, no? El ingreso de sal en México tuvo un impacto importante en cómo empezamos a consumir moda las personas en México. Ahora aquí te cuenta, por ejemplo, hacen esto. Esto que dicen aquí está basado en una en un estudio que hicieron un estudio. Yo creo que como que con poco rigor metodológico, siento, siento, no estoy afirmando del todo porque es en tu ser metodológico. Te voy, a, te voy a decir por qué lo siento, porque dicen, ay, pues hicimos una, una, una encuesta, eh, pero pues no les vamos a contar eh, los porcentajes, no? Nada más les vamos a contar así de manera editorial y yo digo, Uh, uh, eso me hace dudar mucho de la rigurosidad de la metodología, pero bueno, no importa, creo que tiene unos insights interesantes y entonces lo que dice justamente es que los más jóvenes son los que más consumen moda y creo que aquí podríamos distinguir por ejemplo también entre las generaciones el tipo de consumo de moda las, las generaciones por ejemplo de baby boomers eran personas que no consumían realmente moda, lo que consumían era ropa, era vestimenta que tenía que ver con necesidades muy particulares de, eh, pues de trabajo, de, de viajes, o sea, por unas necesidades muy particulares, no necesariamente con estar a la moda, uh -huh. exceptuando gente de, como siempre, ¿no? de las más altas esferas, que bueno, esos son, consumen moda siempre, ¿no? porque viven de esta imagen. Pero la verdad es que la gente común no consumía moda, lo que consumía era vestidos que tenían que ver con ciertas necesidades y punto.
0: Y ahí cabe agregar, Denise, que estas personas también tenían un sentido de mantener las cosas y de cuidarlas. Entonces, si tú tenías tu abrigo, era tu abrigo de toda la vida. Si tú tenías tu traje, a menos que de plano ya estuviera así deshilachándose, era tu traje de toda la vida. Entonces, también había como un sentido de cuidar y de que hacer que las cosas permanecieran, ¿no?
1: Sí, porque te digo, todavía no había el ingreso del fast fashion. Entonces, si bien podía, podías consumir algo más o menos de moda, pero estaba destinado en efecto a cubrir ciertas necesidades y ya durar, como dices. Entonces no es como que te compras el vestido y dices este vestido. Bueno, pues ya lo voy a usar tres puestos y lo voy a tirar. Pensabas que ese vestido te iba a durar muchísimos años. Sí. Sí. Y que incluso la ropa la podías ir hasta ir heredando. La lavaba, sí, mira, sí la lavabas. Sí, no, 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 bueno, pero o sea, casi la lavabas con salivita, güey, porque ¿Ah? te gasté. Y la el, el entrada del fast fashion hizo que las personas consumieran de otra manera la moda. Es decir, puedo comprar a una, una playera a un precio muy, muy bajo y entonces pues entiendo que se va a desechar fácil, que la calidad no va a hacer que dure demasiado tiempo, pero no me importa tanto porque lo que estoy privilegiando es estar una moda pasajera que pasa muy rápido, justo ¿no? que no que, sí. que se vuelve obsoleta muy rápido, pero no me importa porque pago un precio muy bajo por tener esa ropa. Y lo que dice es, es esto es interesante porque lo que dice es que en México tenemos una obsesión por las marcas y esto no significa que por las marcas más eh, grandes, porque no podemos consumir esas marcas, ¿no? Entonces, no es, que, no es que nos encante Prada, ¿no? Todos podemos consumir algo como Prada, pero sí nos gusta la marca y nos gusta presumir la marca. Porque clasismo. Porque clasismo. Fíjate, un dato bien interesante, justo, es que dice que en Coppel, por ejemplo, el rating más alto de marca lo tiene el pantalón Levi's 501. Ajá. Entonces, claro, porque y de, esto tiene, a lo mejor desde los 80 Levi se estuvo asociado a que era un pantalón de calidad y que era un pantalón de marca. Ya hoy la verdad es que y ahora estamos hablando de Coppel, además. Se ahora, quedó,
0: para una persona que no vive en México, ¿cómo podrías definir el, el, la audiencia para la que va Coppel? Como una, Coppel
1: es una tienda entonces es una tienda departamental que va dirigida a un segmento bajo de económico de la población.
0: Ok. Uh -huh.
1: Y entonces, claro, para ese segmento vestir el Levi's, la, la marca Levi's, el pantalón Levi's 501 es un símbolo de estatus y de calidad, de algo que ha representado calidad para los siguientes segmentos. El pantalón Levi's 501 no representa nada. Incluso te digo por el fast fashion, ¿no? Porque te lo puedes comprar en Bershk, en Zara, en Aeropostal, en ¿no? en, en Springfield, en, en muchas otras marcas. Y es un pantalón destinado a en un pantalón destinado a durar. Los pantalones Levi sí estaban destinados a durar, okay, el, okay. sobre todo el modelo 501. En Palacio de Hierro, por ejemplo, lo que más se consume son las bolsas de marca. Y hay, hay un fenómeno muy interesante, por ejemplo, con el asunto de las marcas en términos de los perfumes. Muchas de las marcas grandes no se consumen en ropa, la gente las consume en perfumes, porque es a lo que puede acceder.
0: Sí, que estamos hablando que serían unos 3 mil, 4 mil pesos ya así rascándole. Mucho menos. Mucho. Podrías comprar una bolsa, ¿eh? que puede ser el doble de estos 4 mil pesos.
1: No, ¿qué dices? Una, una bolsa, pues de además Palacio de Hierro, a mí me pasó una, una vez en Palacio de Hierro, ya por eso ya no voy a Palacio de Hierro.
0: ¿Por qué? ¿Puedes hablar de
1: mí? No, me, me deschaveta ya Palacio de Hierro. ¿Por Porque tengo una sensación de irrealidad cuando entro a Palacio de La misma sensación que tengo cuando voy a Santa Fe, en, en Ciudad de México. Estoy, esto es... ah, no, esto no es real. Esto no es México. No, esto no puede ser. No, no es cierto, no. Entonces, ver una bolsa, por ejemplo, de, de una marca cualquiera que, pues, que es una marca cara y, y ver la bolsa y decir vale 18 mil pesos y, y me empieza a dar como risa loca, de, ro, risa loca de, de loca, o sea, en serio de loca, así de ah, no puede ser, no, no, pues no puede ser, no, 18 mil no, pero porque claro, yo no vivo ahí, o sea, yo no vivo en el mundo donde, donde esto es lo que hay que poner en juego, una bolsa de 18 mil pesos. Sin embargo, lo interesante... Es el presupuesto, <risa> no, pero es que no es una cuestión de presupuesto. Ahí te va. ¿Por qué? Porque estas bolsas se venden sobre todo porque se compran a meses sin intereses. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Entonces la gente no puede pagar a lo mejor 18, 20, 25, 30 mil pesos. Claro, hay gente que sí, pero no es el grueso de la población de compradores de Palacio de Hierro quienes pueden comprar una bolsa por 18 mil pesos o 20 mil o 25 mil pesos al contado, pero sí la pueden pagar a 12 o 18 meses sin intereses, porque entonces acaban pagando mil pesos mensuales y entonces, bueno, pues eso ya suena más o menos, cuánto mil, dos mil pesos mensuales. Y entonces tienes una bolsa de 12 mil, 15 mil, 18 mil pesos, ¿no? Y entonces es pagable. Uh -huh. Entonces, cuidado, por eso te digo, si sí es una cuestión de presupuesto, pero no es una cuestión de presupuesto porque te endeudas a meses sin intereses y tiene que ver con que quieres poner en juego ya ahora estas marcas en, en el en este como mercado de, de, de la sociedad, cosa que no pasaba antes. O sea, este, este rollo, te digo, de las marcas sí es muy reciente. Y lo que dice también esta página, y creo que sí hay que poner el mérito. ¿Ya vino la Inchi a lamerme un brazo?
0: Ay, la Inchi ya llegó, porque estaban hablando sociológicamente de la moda. De
1: la que tiene mucho que ver también con la proliferación de muchas eh, de muchos programas y de, y de publicidad y de medios que, que han hecho esta proliferación de lo que significan las marcas y de la moda y por supuesto también de todos estos eh, artistas cantantes actores actrices etcétera que se han involucrado también en cuestiones de moda y entonces pues promueven el consumo de, de las marcas de moda no
0: pero también es interesante cómo en el fast fashion también la incorporación de audiencias masculinas hacia la moda cada vez se hace más grande. Es oh, decir, en, 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 en México, eh, antes del fast fashion y ahorita que marcas como, como, como parteaguas la inauguración de Sara sí. pues porque machismo, porque heteropatriarcado, porque sexismo, los hombres no estaban tan impregnados de la moda, pero actualmente sí hay una, una tendencia de, de, de captar y cooptar ese mercado. Es decir, que a los hombres también les importe estar en tendencia. Claro. Y que no solamente se la asocie culturalmente con el mundo
1: femenino. Claro. Y que ya no está mal visto, ¿no? Además, es, si te vistes bien, no eres como un paria de la sociedad porque estaba bueno, mal visto. Por, por usar
0: Desde... colores rosas, para empezar, en esa niñedad. Para en esa
1: diniedad, por supuesto, pero iba de, desde el asunto justo de que podían achacarte homosexualidad en su momento. Es como si se viste bien, es un homosexual y entonces además con una homofobia terrible. Este país que sigue porque tampoco se ha ido del todo, pero ahora ya no hay tanto ese estigma y entonces los hombres pueden vestirse bien y pueden ser también consumidores del fast fashion
0: y con ciertos es, estándares conservadores todavía ¿eh, Denise. Porque si nos vamos a otras culturas, por supuesto que, que lo que nos parece más locochón y extravagante para los hombres aquí es una cosita de nada en comparación a otras culturas. Fíjate que también me llama mucho la atención la publicidad que manejan estas tiendas, especialmente las del fast fashion, en donde ya están eh, exponiendo a las minorías. Es decir, a personas queer, a personas... Eh, con determinada preferencia sexual, con determinada eh, determinado color de piel, en donde tratan también de, de llegar hacia allá con, con la con la ropa que producen. ¿no? Y también hay este no sé si sea un doble discurso o un juego de mercado técnico o realmente lo están llevando a cabo. Este este rollo de nuestra ropa sí tiene conciencia social, es decir, sí tiene un proceso en el cual cuidamos que no se deteriore el ambiente. No sé qué tanto sea mercado, mercadología, no No sé qué tanto sea un, 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 una ilusión óptica, pero bueno, para muchas audiencias sí es importante el origen y la producción de esa ropa.
1: Yo te digo, creo que son audiencias muy marginales todavía. O sea, es, es una, un fragmento de la hipsterada al que le importa bien chiquito. ¿eh? Al resto de, de los verdaderos consumidores de moda, la verdad es que no les importa. Y la mayoría de las marcas, ¿no? te digo, como las que comentan aquí, eh, True Religion, Hardy, Benetton, por ejemplo, que están en Sears. Eh, otras, por ejemplo, en Suburbia, que, que son las, las buenas de Suburbia, como... Metropolis Company, Weekend, No Stop, Things marcas es oh, los, los, los pantalones o oh, estas marcas típicas de suburbia, por ejemplo, no les puede importar menos y en tiendas departamentales la verdad es que nadie va y dice voy a la sección de moda sustentar. o sea, güey, a nadie le importa. Pero Creo bueno, que es, este,
0: es un fragmento chiquito. Hacer, ¿eh? Ya hay etiquetas en donde dicen este producto se hizo bajo ciertos procesos ecológicos y la manga del muerto. Sin ¿eh? sin ya duda, lo hay.
1: Sin duda, pero creo que es marginal todavía. Ahora, lo que yo creo es que ese mercado va a crecer. Sí. O sea, ese, ese mercado, ese mercado es incipiente, pero es creciente. Entonces hay que sí. estar echando ojo, yo creo, a esta moda sustentable en los próximos años.
0: Y por poserismo te vas a querer vestir con moda ecológica, <risa> aunque no te importe el ambiente y aunque tires plástico en la calle. Totalmente.
1: Y tus colillas claro. de cigarro.
0: Fíjate que hay un submundo de ese, de ese escenario, Denise, que tiene que ver con tiendas de ropa usada, por ejemplo. No. La paca. La paca, que es, que es un mundo que, que, que genera ya. mucho dinero, Denise. O sea, tú no te puedes imaginar cuánto dinero genera ese 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 submundo porque no está a primeras vistas, ¿no? Mm -hmm. O sea, sí, sí tienes que saber, ¿no? ¿Cuál es tu paquero de confianza o cuál es la tienda que tiene una buena ropa de segunda mano? Pero también eso, por lo menos en la Ciudad de México es, es, es un fenómeno bien interesante en, en términos de moda, ¿no?
1: Sí, sí la moda del tianguis del que, que incluso te diría antes estaba como más uh, pensada Ajá. Sí, 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 sí. Y ahora como que no tanto, ahora la paca tiene su, su, su cierto estatus. El otro día vi un, un justo hablando de inventadas, punto inventada que hace, los recomendé acá la cuenta de Instagram, una, una un video que pusieron justo de la chava dice mi playera es de la paca y mis pantalones sí. son tal marca y los compré en la paca y mi bolsa es de tal marca y la compré en la paca. Y es que es eso, por ejemplo, aquí en México no tenemos, y esto es algo que en Estados Unidos sí, también define el consumo de moda y que, que no pasa aquí, los grandes outlets. La verdad es que los outlets aquí son muy chafas. Hay, hay unos, por ejemplo, aquí en el Estado de México, en, en Toluca, ¿no? uh
0: -huh. Uh -huh.
1: que pues, tienen algunas como buenas marcas, pero la verdad es que, bueno, no sé este, tu experiencia, pero mi experiencia fue como de, está súper chafón. Y en cambio los outlets en Estados Unidos son una verdadera locura, o sea, tienen unos precios Verdaderamente buenos con unas marcas verdaderamente buenas también. Bueno, incluso el concepto de ubicas esta tienda que se llama Ross.
0: No,
1: bueno, la tienda Ross es, es una tienda donde de verdad te puedes buscar verdaderas joyas. Tengo una clienta de, de terapia que justo me dice: No, hombre, yo soy así la reata en, en Ross, me dice, porque sé, o sea, lo, lo que ella sabe es cómo buscar. ¿no? Entonces la cosa en Ross es que están a veces cuando mucho dos prendas de la misma, pero a veces es casi todo es una prenda. Entonces lo que tienes que ir es a buscar tu talla y pues ver qué hay. Y luego hay garbanzos de la libra, ya sabes. Así te puedes encontrar a lo mejor ropa de grandes marcas como a lo mejor como Ralph, como Prada, ¿no? O sea, claro. Marcas grandes. Y te sale al 70 del costo que te hubiera salido en una tienda, pero es saldos. O sea, el roces finalmente es una tienda de saldos, okay. pero hay, hay otras tiendas de saldos que te digo, tienen a lo mejor. Bueno, es un saldo, pero le quedan tres tallas de ese abrigo y le quedan dos tallas de ese de esa falda. no Aquí hay una. Entonces tienes que saberle para ir a Ross, pero Ross puedes encontrar cosas verdaderamente te digo al 70, 80% de descuento de los de los de los precios originales por unas muy buenas marcas. Eso, por ejemplo, eso no existe en México. Alguna vez fui, por ejemplo, al outlet de Sears, de Sears y para que no digan que qué mamona, de Sears. <risa> y la, la verdad es que dije, esto no es un outlet. Me quieren ver la cara de estúpida. ¿Eh? ¿Dónde está el outlet de Seas? Había un outlet chiquito de Seas en Plaza Universidad. Creo que ya lo quitaron. Porque no tenía ningún sentido. O sea, dices, güey, a ver, ni está más barato, ni está bien bueno, está bien chaqueto y me lo estás dando con un 10% de descuento. Ay, no, por favor, no me hagas tanto descuento. No me vaya yo a... No vender? Tanto. Ajá. Entonces, la verdad es, es chafa, o sea, el sentido del outlet y de, y de las sales, como están, están en Estados Unidos, estas grandes baratas. La verdad es que aquí en México no tiene mucho sentido. Ahora tú te acuerdas, hablando de Sara, que en los primeros años las baratas de Sara eran una, eran casi equivalentes a una masacre.
0: Claro, claro. Sí, sí,
1: sí. O sea, la gente de verdad podía, podía hacer filas antes de que abriera la tienda. Salía
0: lo peor de su vida. Y peor.
1: exacto. Y podían de verdad sacarse el diablo y podían pelearse por una prenda y de verdad arañarse por, por una prenda allá adentro. Ya no pasa, pero claro, es porque de por sí es una tienda barata, tenía cosas. De hecho, Sara tiene también, ya sabes, distintos rangos porque tiene algunas cosas de buena calidad que sí te duran y otras que de verdad hacia la primera lavada casi las vas a tirar. Pero entonces llegabas y pues encontrabas un, a lo mejor un abrigo que te costaba en la temporada normal 1800 2000 dos mil pesos de pronto a 700 pesos.
0: Claro.
1: ¿no? Entonces la verdad es que valía la pena. Te digo ya creo que ya no se arrancan las trenzas por las baratas de Sara, pero me acuerdo que de los primeros años así era. O sea, tan importante fue el consumo en Sara que pasaba eso
0: y creo ya para cerrar la sección que hay una corriente que tiende a la personalización ahorita que decía Denise de solamente encuentras dos prendas. El año pasado que, que para muchas personas su vida era comprar en internet. Muchas tiendas de la Ciudad de México que venden ropa ofrecían el servicio de yo te personalizo tu playera, tu pantalón y se hicieron muy, muy, muy famosas estas tiendas precisamente por eso, por, por la capacidad que tiene el, el consumidor de decir yo quiero a... John ham de Mad Men en mi playera o yo quiero que sea mi playera rosa con un piolín, porque tú lo puedes diseñar y ellos lo pueden ejecutar y creo que sí hay una tendencia a la personalización a que te hagan la ropa a tu medida para ciertas audiencias porque para muchas otras es ¿qué es lo que dicta Sara? y así me voy a vestir, aunque esté igual que 25 mil personas en la Ciudad de México
1: yo creo, nuevamente, o sea, no, no quiero agüitar tu aportación. No no, no,
0: no, 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 no tengo una tienda de ropa personalizable, por
1: supuesto que no. Yo creo que nuevamente es una tendencia muy marginal esta de la personalización. La mayoría de la gente quiere ser igual que toda la otra, quiere seguir los patrones de todos los demás. Me acuerdo que un primo mío hace años, cuando era muy adolescente, en algún momento estaba neceando que él era súper único porque él compraba sus, sus sí, sí. marcas de to que todo el mundo tiene pero era súper único porque él compraba sus combinaciones super únicas, ¿no? Y yo, ay, bebé, ¿no? Y eso quieren que pienses, y eso piensas, bebé.
0: Uy. Para mayor información, le han con su, su, su estudio sociológico de la moda y ahí vamos a entender por qué hacemos lo que hacemos.
1: Pues hace mudo pero pues, también pues, queremos pertenecer si sí queremos vernos como todos los demás y actuamos por imitación. Entonces la mayoría yo creo que no va a atender a la personalización y sobre todo mientras no eso no sea también eh, suficientemente barato, porque ese es el asunto del fast fashion, no ha proliferado tanto y ha tenido tanto éxito porque es muy barata la ropa con todo el costo ecológico, como lo dijiste, porque es la segunda industria más contaminante del mundo, contamina agua y contamina con ¿no? los textiles y además tiene un montón de basura, pero aún así pues sigue vendiendo como pan caliente. La gente te digo no está interesada por su huella ecológica y todavía no es suficientemente barato el otro mercado ¿no? de, de la personalización. Creo que va a ser, te digo también una tendencia ¿no? esta ropa personalizada o la otra, la, la ropa de, a la que le das una segunda vuelta, ¿no? De tu playera que ya no está de moda, pero pues la verdad es que está bien bonita y tenía muy buena tela. Tu abrigo que ya se ve pasado de moda, pero... Sí, Pero ya lo
0: pasas entre consumidores, ya no ya no llegas a la tienda o a algún establecimiento para que lo revenda, o sea, tú se lo pasas a tu tía, a tu prima, a tu sobrina, yo qué
1: sé. No, no solo eso, sino que ahora hay tiendas que le dan una segunda vuelta a tu ropa, entonces te dicen, a ver, tráeme ese vestido que ya no te guste ya no te queda, le corto las mangas, le pongo claro. tres, dos, ¿no? Aquí dos tirantitos y un moño y ahí está otro vestido. Adri. Esa es una tendencia súper hipster, pero yo creo que esa también va a tener que ir pues esa la, la, esa, la de la paca que es finalmente ropa de segundo uso rolar la ropa otra vez eh, las tiendas otra vez de ropa vintage o de segundo uso las marcas con eh, eh, producción sustentable pues yo creo que es una tendencia que todavía va a tardar, ¿eh? Esa es mi sensación.
0: A lo que sigue, César. Esto es Escena 1. Ya estamos en Escena 1 y en esta sección, a partir de un producto de la cultura, vamos a coreverear, chorear, platicar, porque podemos, porque queremos, porque nos gusta conversar. Y el día de hoy, a partir de la serie producida por Netflix, Halston, de este año, 2021, un producto del, del hoy, del presentito. Vamos a hablar sobre la ambición. Denise, ¿de qué se trata Halston? Bueno, cabe mencionar, amiguita, amiguito, si tú dices Halston, Halston, ¡ay, el perfume que vendían en Sunburns! ¡Sí, de esa marca! Porque de esa marca... Nace la figura de la que habla la serie, Denise. ¿De qué, ¿De qué trata esta serie?
1: Pues de la historia, justamente de Roy Halston, que es quien construye la marca y luego quien, pues también destruye la marca, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. Ahora, a decir verdad, Denise. Oye, antes que pase otra cosa, déjame. Ah, sí, 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 comentarios, comentarios, sí. Saludos a Marce, saludos a Gina, que están viendo el programa. Maya Martínez dice saludos cordiales, chicos. Gracias Hola. por estar viendo. Y si nos quieres saludar y que te saludemos en vivo, nos quieres hacer un comentario. Aquí estamos en vivo en Facebook, en YouTube y en Twitter Live. Y si nos estás oyendo en las plataformas ya en Spotify, en Evox, en Anchor, en Apple Podcast, en Himalaya, en cualquiera de las plataformas, pues también que sepas que si quieres ver nuestras caras y de estúpidas, pues puedes venir a las otras redes para ver cómo transmitimos.
0: Y si estás viendo el canal de YouTube, suscríbete. Suscríbete ahora, es el momento, ahorita, síguele. Demis.
1: Bueno, pues eso, ¿no? La, la Finalmente de cómo construye la marca, cómo, cómo comienza él por ser un diseñador de sombreros y luego cómo construye la justo la marca y a dónde lo lleva la ambición, porque pues pensaba esto, lo quiero hacer cada vez más grande y lo que implica eso. Y justo cuando decíamos, ¿no? Ya cuando, cuando te roban tu marca, me acordé de cuando hablamos acá, ¿te acuerdas de Walter Mercado? Sí. De que lo mismo, ¿no? O sea, le, le, hacen, le hacen un contrato que parecía re bueno y al final acaba perdiendo su propio nombre. Ya no se puede presentar con su propio nombre, ¿no? Entonces, uh -huh. la ambición es, es maldita, güey.
0: Bueno, antes de entrar ya de lleno al tema, la primera duda que me surgió, precisamente porque yo recuerdo que en Sanborns vendían lociones Halston. Uh -huh. No sé como que mi como que mi recuerdo Ajá. que la marca no era como tan de caché es decir si ya está en Sanborns y como que como como que no estaba en, la en las grandes ligas esa fue mi, mi mi impresión y viendo la serie de televisión al hacer esta producción tan masiva pues sí me causa sentido que no tuviera como este estatus de elegancia que tenían otras marcas. Porque yo lo que yo recuerdo es más recuerdo haber ido una vez al cine y que pusieron un comercial de Halston, así como de Estefano, 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 Estefano. ¿Te acuerdas <risa> de esos comerciales? Claro. Y la verdad no era, no era algo, no, no. Era algo muy, muy a la mano, muy cercano, pues. No era algo lejano, ni mi ni, ni, ni recuerdo era de estatus de, de, de ah, claro, es inspiracional el rollo. No, entonces, bueno, me produce sentido por la decisión que tomó Roy Halston de volver su marca eh, en una producción totalmente industrializada sí. y sacar que el paraguas, que los guantes, que la gabardina para que el emporio se hiciera más, más, más grande. Nada más para las personas que no la han visto. La serie empieza con la niñez de Roy Halston
1: uh -huh.
0: y era un niño muy pobre de una familia muy violenta, muy tóxica en donde el padre maltrataba en todos los sentidos a, a, a la mamá de Halston. Y eso hace que este hombre poco a poco quiera correr de ese mundo y todas las decisiones que vienen posteriores en su vida adulta como profesional, tiene que ver con no, no regresar a esa pobreza, pero no solamente a esa pobreza económica, sino a esa pobreza espiritual. Entonces él empieza a, de este circuito elitista ¿no? de diseñadores, dice no, yo quiero ganar más, yo quiero ganar más, yo quiero ganar más, Vuelve su marca en una producción totalmente industrializada y que tenía, este, te digo, guantes, paraguas, sombreros, pantalones, cinturones, lociones. Y claro, su vida estuvo asegurada económicamente, pero su ser creativo sí se vio mermado precisamente por las exigencias económicas a las que siempre
1: tuvo que atender. Oye, me, me acuerdo también, o sea, me recuerdo ahora, me recuerdo una, una historia muy triste. Acompáñenme a ver esta triste <risas> historia. Era hace una vez el creador de Victoria Secret. ¿Sabes la historia?
0: Ay, creo que una vez me la platicaste fuera del programa. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. La platicamos muy fuerte, muy fuerte la historia del de, de, de creador. No, ahorita no me acuerdo del nombre, pero... Vendió Victoria's Secret por, pues sí por una lana, pero, pero nada comparado con lo que vale después la marca. Bueno, creo que él se fue a la bancarrota otra vez, pero no importa, es, esa marca va a sobrevivir, ¿eh? o sea, no, no, no me preocupa. Y después, bueno, intentó hacer más negocios, hacer negocios para niños y, y, y pues nomás no le salió, pero de verdad así de que le echó ganas y ya lo no remontó y un día pues ya se suicidó bien gacho, ¿no? ya después de una crisis de que lo dejó la esposa y de que ya mal, 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 pero es terrible la, la historia de este compa porque seguramente él creyó que estaba haciendo el mejor deal de su vida al venderlo y, no, y nunca supo en lo que se iba a convertir Victoria. Secret, y creo que esa es un, un poco la reflexión también con la que siempre me quedo cuando veo estas historias de éxito, esta gente que llega a estos lugares grandísimos. la Inchi no está de acuerdo
0: porque no le gusta Falstone, porque le da una hueva
1: inmensa. Sí, sí, que es la visión que tienes que tener para llegar allá, porque no es fácil, es decir, to todo el mundo queremos dinero, todo el mundo queremos fama, o sea, pero no, pero no la queremos lo suficiente como para llegar allá. Lo que hemos platicado de Madonna, de David Bowie, de Whitney Houston, de, de muchos artistas, no lo hemos platicado en términos de moda, pero sí lo hemos platicado en términos, por ejemplo, de música. ¿Qué uh -huh. tiene que pasar para que llegues hasta allá? O sea, ¿qué pasaba en la mente de Madonna que ella decía yo voy a llegar? hasta. Ay, o de ya
0: hacía? ya, hacía?
1: Y, y que, que estaba dispuesto a hacer y aún así no lo tienes garantizado, pero que tienes una visión y que tienes un sueño y que no paras y que estás dispuesto a hacer todo lo necesario para llegar hasta allá y que tiene un costo pues también esta fama, no está, este motor que es la ambición tiene también sus propios costos, no me o sea, dices a lo mejor en el caso de Halston, sí, bueno, ya tienes asegurada tu vida, pero el costo tiene que ver con tu parte creativa, que fue la que apostaste.
0: Ahora, en el caso de Halston, viendo la serie, el principal criterio fue el económico. Sí. Es decir, aquí, aquí aplica la pregunta del Lente Loco. ¿Por, ¿Por cuánto lo hace? O sea, Ajá. es decir, Denise, ahorita te llega una hada madrina y te dice tu vida ya va a estar asegurada, aquí a que te mueras. Sí. Y vas a vivir poca madre, ¿eh? o sea, no no vayas a pensar que Pero. vas a vivir clase medianamente No, 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 no. Vas a vivir poca madremente. Sí. Pero tienes que venderle tu alma al diablo.
1: Ajá.
0: ¿Por cuanto lo haces?
1: Esta la es Eso. Uh -huh.
0: ¿Cuántos ceros le pones al cheque? Sí, claro. Y claro, Halston vendió su marca en un en un negociazo así poca madre. Increíble vamos, estaba viviendo en Nueva York en Manhattan, tenía una casa de campo le abrían el estudio 54 para él solo, podía ir a París en un avión privado pero tuvo que sacrificar su parte creativa para lograr eso
1: Claro. y,
0: y, y ahí la, la, la serie se vuelve muy interesante, la reflexión es muy interesante Denise, porque pues dame dinero dame Ay, no. dinero pero ¿a costa de qué? Uh -huh. Y bueno, también el dinero es simbólico, Denise, tú y yo lo sabemos. Y al final, lo que él quería usar el dinero para olvidar la niñez que tuvo. Uh -huh. Porque también su papá, cuando se entera que es homosexual, bueno, es, es lo, 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 lo destierran de la familia. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que que, que la serie es muy interesante porque, no sé, por lo menos en esta cultura, de Denise, en la mexicana, la ambición es como, o sea, sí está bueno que lo tengas, pero no tanto. Es, es como, no sé, como un tanto culpígena la, la, la ambición, Denise. Sí, 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 sí. Y, y no es un asunto de... Esta, esta metáfora que está muy sobada de Ay, los mexicanos somos como cangrejos que cuando uno va para arriba lo empezamos a jalar para que no suba. No, 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 no. Tiene un rollo más profundo, Denise. Y, y tiene hasta ahí visos religiosos muy, 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 muy enraizados, Denise. Es más, hasta nuestra, nuestro, nuestra ascendencia de, de país colonizado. No, no. En este país la ambición es sí. Pero poquis, si ya te pasas, ya no estás tan padre y ya no me caes tan bien. Porque y lo es, estás
1: deseando mucho. No, por supuesto. Y es una narrativa que ha sabido explo, explotar muy bien. La 4T, no me quiero meter con la... ¿Qué guían los gatos, güey? No sé qué pedo. Eh, pero, que, pero que viene de ahí, ¿no? De bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Que viene justamente de decir que los ricos, ustedes, nosotros los pobres, ustedes los ricos, ¿no? Ya en los tiempos de Pedro Infante, donde justamente la riqueza es mezquindad y la pobreza es humildad y es nobleza. Y donde, te digo, una, una narrativa, un una programa narrativo, diría la, la doctora Diana Cardona y Norma Macías, les mandamos besototes.
0: Besos.
1: Bueno, ellas siguiendo a Chuchuga Lindo. <risa> Pero, pero sí, ¿no? esta, esta narrativa donde nos enorgullecemos de ser pobres ¿no? y entonces somos pobres pero honrados, somos pobres pero felices. Y la ambición no, no está del todo bien también. Y esto, es, esto es interesante porque los medios, eh, cuando alguien sale de... de es, muy, es, es muy feo decirlo, pero cuando alguien sale del, del medio, el problema es que traiciona al clan. Y, y lo traiciona de muchos más. O sea, es decir, bueno, si, si todos somos doctores y tú te vuelves artista, traicionas al clan. O sea, ahí claramente hay eso, pero aquí el asunto económico es una traición al clan. Estamos juntos en la pobreza y eso es lo que nos distingue y eso es lo que nos une y nos da pertenencia y nos cohesiona. Entonces salir de la pobreza es una traición al clan. Por eso la ambición, sí, pero no demasiada. Sí, para que vivas bien y tengas un carro, pero sigas aquí en la colonia. Sí, pero para que compres ropa eh, seguido, pero no suficiente como para que te vayas a vivir a una casa en una colonia fifí, porque entonces ya nos traicionaste, ya no eres de los de los nuestros.
0: O tienes que compartir lo que tú tienes.
1: Esa es la otra. O tienes una deuda.
0: Sí, si claro. no,
1: si no quieres ser el traidor de la familia, entonces tienes una deuda con todos nosotros. Tienes que darnos de eso. Tienes que compartirnos de eso.
0: Ahora, la otra vuelta de tuerca que tiene Halston, la serie es Roy Halston se salió de su medio, de su pobreza espiritual y económica, pero esa pobreza nunca salió de él. Bueno, Entonces su vida persona, personal fue un desmadre porque es tú, porque nunca se salió de la casa en donde el papá, Golpeaba a su madre Donde el papá lo odiaba Y claro, tenía toda la riqueza Pero la pobreza Estaba dentro de él Y ese es otro viaje súper fuerte Que pone sobre, sobre la mesa La serie, Denise
1: Y que creo que o sea, también no, Aplica también para, para Otros medios Otros ámbitos, no solo para la moda No solo para él Te iba a decir también que está el factor de la homosexualidad ¿no? Que también es claro. un ser marginal pero sí, claro, ¿no? Dicen, y a, y a lo mejor es un comentario súper clasista, ¿no? por dicen que te puedes salir del barrio, pero el, el barrio nunca sale de ti. Y es, y creo, no, o sea, no es, no es mala onda, ni creo tampoco que, que sea un destino ineludible, pero creo que sí implica un trabajo, ese es el asunto. Es que para poder decir, supero los traumas que trajo, que trajo para mí esa pobreza económica, espiritual, social, la violencia que implica necesito hacer un montón de trabajo para, para salirme de ahí y que salga de mí todo esto de esa herida y entonces incluso a veces es tener derecho a la riqueza tener derecho a salir del clan tener derecho a mi propia abundancia tener derecho a dejar las heridas tener derecho a decir no más con este clan ¿no?
0: hay una, hay una escena súper padre porque cabe mencionar que Roy Halston fue mm -hmm. esta súper estrella del mundo de la moda en la década de los 70 principalmente y fue íntimo. Ay, ah, ya, ya llegó la doctora Inchi. De Liza La Isa.
1: Fuerza porque
0: ¿Mírala? está Es que, como que le incomoda el tema de la moda. Se sí, si le incomoda, la pone malita de sus nervios.
1: No tengo eh, que apariciar para que se caiga.
0: Exacto. Fue íntimo de La Isa Minelli. Ajá. Esto, para las personas que idolatramos la película de cabaret, por la cual La Isa Minelli se ganó un Oscar como mejor actriz el vestuario fue arreglado por Halston, por ejemplo. Entonces hay una escena en donde Liza Minnelli y, y, y Roy Halston están practicando y Liza Minnelli dice, no, es que yo estoy muy, muy estoy pasando por un momento muy complicado en mi vida, porque yo debo de separarme de mi mamá Judy Garland y del director de cine Vincent Minnelli, porque no me dejan encontrar mi lugar en el mundo del espectáculo y Roy Halston tiene una cara de, de Mitch, cuando eres una niña aristócrata del mundo del entretenimiento de los Estados Unidos claro. y yo vengo de un pueblo súper ojete de los Estados Unidos claro. a eso es a, a también a, a los cuestionamientos que quiere llegar la serie ¿no? Eh, ¿cómo puedes dejar eso? Del, del cual estás corriendo, de lo, que quieres, eh, de lo que quieres evadir. Porque puedes cambiar de lugar, pero si eso no lo trabajas eventualmente, la, mu, la mula va a tirar para el monte.
1: Claro. Sí, y al final acaba marcando tu destino. Ah, bueno, sería lo que, lo que pondría la serie de Halston ahí, ¿no? Es, él quería correr tanto de esta pobreza que por eso tomó las decisiones que tomó. Claro. Y esas decisiones tuvieron este costo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. No, solo, no solo era la ambición y la visión de un gran artista y de un gran diseñador, también era, del, como dices, de lo que vengo corriendo, de lo que, de lo que vengo huyendo, de lo que se supone quiero resolver con mis decisiones, ¿no? De cómo quiero resolver ese trauma en el presente, cómo lo actualizo.
0: Sí, y, y claro, o sea... Eh... Roy Halson entró en un proceso de adicciones a todo, a los hombres, a los estupefacientes, al alcohol, precisamente para sanar esa herida, que al final creo que hasta que lo marginan del mundo de la moda le cae el 20 de, de, todo, de todo ese viaje que lo llevó paradójicamente al mismo lugar.
1: Sí, claro, cuando repites la historia, porque el infierno es la repetición, güey. Limpiar, ya lo hemos dicho aquí muchas veces. El Vas infierno. al mismo lugar porque es el lugar conocido. Wey.
0: Sí, claro, y, y, y es, muy, es muy interesante también ver cómo eh, puedes tener distractores que te hacen pensar que ya lo solucionaste y que ya lo trabajaste y que ya lo procesaste. Pero cuando quitas esos distractores, en la madre, ¿no? Ahí está la miseria. Sí, no, bueno, en la serie hay una gran escena en donde Roy Hanson está crudísimo de todo, de todo lo que te puedas imaginar está crudísimo trabajando. Uh -huh. Y es lunes, ¿no? Pero el día siguiente está crudísimo porque el lunes a la noche fue al Estudio 54 y el martes de la noche iba a ir al Estudio 54. Entonces no había manera de parar, no había la herida... Sangraba y sangraba.
1: No, pero pues hermana, una es joven, una tiene que vivir.
0: <risa> y a decir verdad, bueno, en la serie lo interpreta Roy Halston, Ivan McGregor.
1: Ivan McGregor. Lo hace muy, muy bien, ¿eh?
0: No, es un actorazo, que es muy guapetón, Ivan McGregor. Sí. Pero Roy Halston en el original era muy guapo, Denise.
1: Sí, fíjate que no he visto fue Muy football. guapo, el, el original no. de One the Only, guapísimo. Voy a buscar fotos porque no te lo conozco del original. Sí, era un
0: tipo muy alto, con, como, como hubiera dicho mi madre, con mucho porte. Con mucho porte. Ajá. Y muy guapo. Era un hombre verdaderamente guapo. Entonces pues, tenía pegue con todos los chavos del Estudio 54. O sea, podía llegar con quien quisiera.
1: Claro. O sea, ya teniendo el nombre que tenía y teniendo además esa galanura, fue, pues, pues, o sea, por Dios...
0: Sí, sí, sí. El, el último capítulo es una, es, una, es una serie de una sola temporada. El último capítulo es una belleza porque ya marginado de, de, pues del mundo de la moda porque le quitan la marca y ya no puede diseñar a nombre de Halston, pues él se dedica a diseñar eh, vestuario para espectáculos de danza. De hecho, una de sus amigas, Martha Graham, eh, lo llama para que diseñe uno de sus shows. Y la última escena en donde él se da cuenta que al final lo que lo hace feliz era diseñar y no eran las drogas, y no eran los hombres, y no era el dinero, y no era estar en Nueva York, y no era competir, es algo súper conmovedor. Y, y ahí, Denise, yo, yo con esta me despido. Abona mi teoría, es que abona suena muy feo. <risa> Apoya mi teoría de cuando crecemos nos escondemos de lo que realmente queremos, de lo que realmente deseamos,
1: pues en la pura pendejada.
0: nos escondemos en la pura pendejada.
1: Esa es tu teoría, ok. No, bueno, lo, no, lo último que quería decir ya nada más es que sí, que la vean que está, bon está como muy bien hecha, son de una confección muy bonita, eh, además creo que tiene un, tiene un ritmo muy bueno. O sea, es de, una
0: gran telenovela, ¿eh? Gran sí, telenovela.
1: Sí, sí, pero tiene, tiene buen ritmo, está bien dirigida, el arte está muy bonito, está bien contada, está bien dirigida. No, bien no. La,
0: la dirección de arte es una chulada, Denise. Sí,
1: sí, entonces creo que sí vale la pena echarle un ojo a Halston. Nos manda saludos a Rosely, le mandamos besos. Hola. Y ¿Es con bien? eso, está en Netflix, véanla, está en los estrenos y con eso vamos a la última sección. 40 Lleve la playera, de pluma, la taza
0: Lleve el souvenir Ya llegamos Al souvenir Y en esta sección Vamos
1: a recomendar algo Porque nos gusta y porque queremos Denise, échale Oye, yo no sé por qué yo no había recomendado esto antes oh. Pero ahorita, que, o sea, ahorita que, que Lo pongas Y si sí. sí no lo había recomendado antes Vas a decir, ¿por qué no lo había recomendado antes? Porque esto es de, de mis Objetos favoritos Amén. Voy a recomendar, a, bueno, voy a recomendar a, a uno de mis ídolos juveniles y voy a recomendar los dos discos que más me gustan.
0: Gustavo Cerati, por supuesto.
1: Cerati es Poca Nada y Siempre Soy. Sí. Pues, creo que, eso, bueno... No sé si son los mejores. Quieren llorar.
0: Escúchenlos.
1: No son los mejores. Solo yo diría que son mis más favoritos. Eh, hay por porque puede haber discrepancias, ¿no? De que es lo mejor y lo peor. Pero Bocanada creo que es un disco muy acabado, muy de hecho muy exquisito. Uh -huh. Y el Siempre Soy es como más experimentaloso. De hecho después ya no regresa a Siempre Soy. Eso es interesante porque los siguientes discos ya el, ahí vamos y el Fuerza Natural. Sí ya van hacia otra parte ¿no? ya caminan hacia algo más rockero, hacia más guitarras hacia, ¿no? te, te digo, algo más como rock y el Siempre Soy caminó entre lo electronicoso lo pop ¿no? entonces, y él ya no te digo ya no regresa nunca al camino de Siempre Soy, por eso creo que eso es un disco muy particular y muy especial y Bocanada pues por ser creo que el primer así gran discazo de solista
0: de
1: la ah. Entonces, bueno, les recomiendo estos dos discos, El Siempre Soy y Evo nada de Serati.
0: Yo creo que es la primera vez que voy a recomendar algo así. A ver. Les voy a recomendar organizar sus apps en el celular. No había, o sea, que, les voy a contar cómo llegué ahí. A ver. A mí no me gusta tener la escritura de mi computadora lleno de archivos. Ay, no, no, es cagante. Me pone muy mal. Es como tener sí. una mesa física sí. con un chingo de cosas. Sí, sí, da toque. Yo, bueno, sí, esto se sí habla de mi personalidad obsesiva. Sí, 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 sin duda. Entonces, yo... A menos que ya esté muy cansado y ya no, ya no, ya no pueda hacerlo o, o, o no me dé tiempo. Generalmente tengo mi escritorio de la computadora vacío. No tengo ningún, bueno, más que el, tal vez el archivo que esté trabajando en ese momento, ¿no? Okay. O el que más recurra. Okay. Y esta semana caí en cuenta de, ¿y por qué no hago lo mismo con el celular? Okay. Y empecé a agrupar las apps, ¿no? Por cajitas, ¿no? Entonces.
1: Entre ah, ¿no habías hecho eso antes? ¿Nunca? No, jamás, jamás. ¿Qué? O sea, yo tenía todas las apps. ¿no? Ah, no, no no se puede vivir así, amiga, hermana. ¿Qué haces? No.
0: No, entonces, por ejemplo, yo quiero enseñarles en este momento que yo tengo a Madonna, pero ya no ves ninguna app en el... En el, en el claro,
1: en el. claro. Sí. Mira ya César, la limpieza de que veas que o no, sea,
0: pero yo wow. ya no,
1: yo ya me fui a lo más minimalista, eh? Denise? Sí, no, bueno, esa ahí sí ya exageraste, mira, aquí está el vao, pero, pero sí esta idea de que tengas agrupadas cosas y entonces puedas sí. encontrarlas rápidamente, no?
0: Entonces si tú eres obsesivo, sí te va a dar mucha tranquilidad ver tu celular, como que ya, tu no sé, hay, o sea, no, no es mamada, se los prometo que no. Si hay una no, manera de procesar la información, como más tranquilidad te podría decir.
1: Claro, Entonces, hace algo hace no, mental. Ya,
0: ya no tengo que estar en todo y ya no tengo que revisar todo. Bueno, de hecho, yo no tengo eh, las notificaciones activas de ninguna. app Yo por hace mucho tiempo. Eh, y no tengo todas las apps en mi celular, por ejemplo, no tengo Instagram en mi celular. Pero este asunto de ordenar me parece una gran cosa. Creo que le va a traer mucha calma a tu espíritu.
1: Acabas de decir una cosa rarísima para la vida. No tengo Instagram para, para mi celular. Instagram vive para celular.
0: No, 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 no. Pero pues, pues uno, uno trabaja.
1: Instagram. Con... Instagram. Su vida, su, su diseño no, no. es para celular.
0: Ah, yo sé, pero yo decido, ¿no?
1: Ajá, pero estás mal de la cabeza. Instagram es para celular.
0: No, yo lo tengo en mi iPad, en mi computadora, trabajo.
1: Facebook, por ejemplo, si me dices no lo tengo en el celular. Pues sí, Facebook puede sí. ser que lo ves en el navegador. Ahora le algunas cosas, videos, todo puede ser. Pero Instagram, su medio, su hábitat es el celular.
0: No, yo lo sé, yo lo sé, pero pero hay que ponerle alto. Alto ahí, alto ahí. Bueno. bueno pero si tú me sigues en Instagram, te voy a contestar porque sí, no lo voy a no hablar, pero te voy a ver en el iPad.
1: No, no le hace.
0: No le hace. Seas, Denise, vámonos. Las redes del programa son Dramarame MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y el correo del programa, por si quieres anunciar tu negocio, changarro, Dramarame MX gmail.com. Denis, tus redes.
1: Me pueden estoquear en Facebook como Denis Matinsor Rubio. Y también me pueden estoquear en LinkedIn como Denis Matienzo Rubio. Bueno, a lo mejor ahí sí los agrego porque es una red profesional, solo si tienen trabajo, amigos, amigas. Y me pueden seguir también en Instagram como Denise Matienzo, en Twitter como arroba Matienzo. Y sigan mi página, arroba bien ser MX. Hago live los jueves, se pone bueno, hablo de temas interesantes y ahí pueden ver las cosas que hago de terapia.
0: Eh, Mauricio Montesinos, Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd. En Instagram, que lo tengo en mi iPad, el Pez de Oro MX y mi LinkedIn Mauricio Montesinos, muchísimas gracias a César Guidobro y Leonardo Ponce por estar llevando este barco a un buen puerto técnico y poético. Denis, ¿algo más para despedirte?
1: Nada más, muchas gracias. Déjame ver si alguien nos, nos mandó más saludo, porque pues ya no vimos, pero no, no nos mandaron más saludos. Les mandamos saludos a quienes nos estén viendo. Recuerden que nos pueden seguir por muchas redes, que si se quieren anunciar también podemos hacer un deal con su marca.
0: Suscríbanse al canal de YouTube. Bye. Esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.